0: wyczytane w całości, nie do końca profesjonalnie. Ja jestem Artur albo Kamil, w zależności od tego, jaką przyjmuję pozycję społeczną w internecie i czytam własny tekst, nieco narcystycznie. Tekst o analizie retorycznej i jest to poradnik z sortowni wiedzy. Projekt, który ogólnie zbiera różne przydatne rzeczy do nauki, do pisania prac do tworzenia badań i tak dalej. W bazie wiedzy są przydatne linki, na blogu są fajne teksty, a na statystycznych dygresjach są poradniki z zakresu statystyki. A ja napisałem poradnik z retoryki i teraz czeka nas część trzecia, czyli elokucja, styl tropy i figury. Część w Chyba najdłuższa z tych wszystkich, które do tej pory były, mm, więc nie przedłużajmy i od razu w nią się wbijmy. Oczywiście dodam na boku, że jeśli ktoś by chciał postawić mi kawę, to CoffeeCom, artykuły naukowe tam można dorzucić się, albo można też kupić mi bon na książki, z którego z chęcią skorzystam. Dobrze, to część trzecia C. Elokucja, styl, tropy i figury. Środki językowe, środki stylistyczne. Dział elokucji dotyczy stylu przekazu. Nie znaczy to, że elokucja ma funkcję wyłącznie dekoracyjną. Wręcz przeciwnie. Wszystkie opisywane tu środki mają duży potencjał perswazyjny. W tym dziale odjadę najdalej od klasycznej retoryki, przywołując wiele terminów z różnych gałęzi współczesnej lingwistyki. Początkiem będą jednak tropy i figury. Zajęło mi dużo czasu zrozumienie, czym są tropy i figury, a raczej nie tyle zrozumienie, co nabranie heurystycznej intuicji. Podobnie jak pojęcie toposu, również pojęcia tropów i figur mają wiele definicji wyrobionych przez kilka tysięcy lat tradycji i mnogich dziedzin. Wybieram takie rozumienie tych środków. Są to pewnego rodzaju anomalie językowe, odstępstwa od normy językowej. Są celowe i perswazyjne. Są celowym zaburzeniem porządku semantycznego lub składniowego. Sprawdzają się najlepiej, gdy pozostają niezauważone. Tropy są odstępstwami od normy semantycznej, czyli znaczeniowej. Figury są specjalnymi przekształceniami na poziomie składniowym, szyku zdań, pozycji słów i argumentacyjnym. Zastrzeżenie. Językiem figuratywnym, niedosłownym, posługujemy się codziennie. Metafor używamy bez przerwy, nie mając tego świadomości. Wyznaczenie niefiguratywnej normy językowej jest niemożliwe, ponieważ taka nie istnieje. W związku z czym traktujemy tropy i figury z pewnym dystansem. Miejscami też różnica, granica między tropami i figurami jest niejasna. Z góry przepraszam, jeśli źle przydzieliłem jakieś środki. Tropy. Przekształcenia semantyczne. Metafory i amalgamaty kognitywne Z licznych środków, które mogą ubarwić przekaz retoryczne, metafory zdecydowanie królują. W samym tym poradniku jest pełno metafor. Cholera. Samo pierwsze zdanie tego akapitu zawiera dwie metafory. Ubarwić, królują. Jak działają metafory, częściowo już zacząłem to wyjaśniać w sekcji to dotyczącej analogii. Poszczególne byty zawierają zestawy cech, które możemy ekstrapolować, przeszczepiać, projektować na inne byty. Mówimy tu o domenach. Domena, z której wyciągamy cechy, to domena źródłowa. Domena, na którą przeszczepiamy cechy, to domena docelowa. Zazwyczaj metaforami tłumaczymy pojęcia abstrakcyjne pojęciami bardziej dosłownymi. Na przykład, gospodarka kwitnie i ładnie się rozwija. Gospodarka to roślina. Bierzemy cechy rozwoju z domeny roślinno-ogrodniczej. Inny przykład. Współczesne społeczeństwo cierpi na wiele przypadłości. Jest to wynik szkodliwej zachodniej ideologii. Na szczęście mamy na to lekarstwo w nowym programie wyborczym. Społeczeństwo to pacjent, ideologia to choroba, partia to lekarz, program wyborczy to lek. To przykład, jak metafora może być rozwijana, czerpiąc cały czas z jednej domeny medycyna. Mój mózg przestał przetwarzać nowe informacje, Mózg to komputer. Jak możemy walczyć z koronawirusem? Wirus to wróg, pandemia to wojna. Imigranci z Europy Wschodniej napływają do naszego kraju. Kraj to zbiornik, imigranci to ciecz. Wczoraj byłem w dołku, ale dzisiaj mój nastrój się podniósł. Złe emocje to dół, dobre emocje to góra. Trzeba dogonić przyszłość. Przyszłość to obiekt w ruchu. Przyszłość według tej konceptualizacji znajduje się przed nami. My też musimy zacząć się poruszać. Albo nadeszła przyszłość. Przyszłość to żywa istota w tej konceptualizacji. My jesteśmy statyczni, tylko przyszłość się porusza. Do przyszłości prowadzi wiele dróg. Metafora przyszłość to miejsce. Przyszłość jest tu statyczna i tylko my się poruszamy. Jak widać, metafory mają duży potencjał i poznawczy, i dekoracyjny, i perswazyjny. Z jednej strony pozwalają nam zrozumieć świat. Z drugiej strony każde użycie metafory modyfikuje opis rzeczywistości. W nagłówku wymieniam amalgamaty kognitywne. Co to jest? Właściwie lepszym terminem byłoby stapianie kognitywne lub amalgamacje kognitywne. Porównaj Conceptual Blending. Jest to model analizy procesów poznawczych, które prowadzą do łączenia domen. Metafory konceptualne są węższym, jednokierunkowym przejawem amalgamacji kognitywnej. Wiem brzmi strasznie. Chodzi o to, że my, ludzie, łączymy w głowach różne rzeczy, stapiając je w nowe zlepki znaczeniowe, amalgamaty. Załączam kolejny rysunek przedstawiający szybką analizę retrofuturyzmu PRL, czyli nurtu narracyjno-estetycznego umieszczającego wyobrażoną przeszłość, wyobrażoną przyszłość w Polsce ludowej. latające polonezy, smartfony bajtek itd. Analiza oczywiście w schemacie amalgamatu, na którym to, jak sobie spojrzymy, widać, że pewne cechy domeny pierwszej przekładają się na domenę drugą czyli fajny, cool design przekłada się potem na design technologii w spekulatywnej przyszłości. Inwigilacja, tożsama z PRL, przekłada się na wszechobecność kamer opresywnej sztucznej inteligencji w spekulatywnej przyszłości. Tak samo opresja przekłada się na atmosferę dystopii. Ale jednocześnie wyjątkowość w stosunku do świata zachodniego przekłada się na pewną alternatywną ścieżkę rozwoju, która jest atrakcyjna w science fiction. I wszystkie te cechy, razem stopione z dwóch demen, składają się na taką retrotopię, na taką utopię w przyszłości, jaką jest właśnie wyobrażenie futurystycznego PRL. Ym, no... Schemat przedstawia dwie domeny, PRL i przyszłość, których poszczególne elementy są ze sobą łączone i stapiane w jeden koherentny obraz przyszłościowej komunistycznej dystopii. Górne pole, to tak zwana przestrzeni generyczna, to miejsce, gdzie wpisujemy role semantyczne elementów, agens, patience, odbiorca, narzędzie, cel itd., czy ogólnie nadrzędną funkcję, jaką pełnią dane elementy w domenach. Tak można analizować nie tylko złożone konceptualizacje, ale i dowolne metafory. Z zasady metafora ma dwie domeny, źródłową i docelową. Schemat amalgamatu pozwala na zwiększenie ilości domen w przypadku bardziej skomplikowanych połączeń. Pierwszy był przykład trudniejszy. Rozważmy jednak coś prostszego, czyli przywoływane już zdanie, jak możemy walczyć z koronawirusem. Na tym schemacie zobaczymy coś takiego. Mamy domenę choroby oraz domenę wojny. I teraz my, w tym zdaniu, przekłada się na żołnierzy, wojsko. Koronawirus i pandemia przekłada się na wroga. Przeciwdziałanie chorobie przekłada się na wojnę lub walkę. A pytanie jak, czyli czym pokonujemy koronawirusa, przekłada się na wyobrażenie broni. No co daje nam kolejne stopione interpretacje w amalgamacie pojęciowym, czyli my jesteśmy wojskiem, COVID to wróg, leczenie to walka, a my szukamy broni, żeby pokonać tego COVID-a. Znajdziemy tutaj agensa, czyli wykonawcę czynności, pacjenta, czyli odbiorcę wykonywanej akcji, akcję, czyli działanie oraz narzędzie, instrument. Jak mam nadzieję widać z tego diagramu, ujawnia się tu potencjał metafory do jej rozwijania. Bo teraz możemy łatwo poszerzyć ją o kolejne elementy. Na przykład, że szczepionki to nasze tarcze bezpieczeństwa, lekarze to pierwsza linia frontu, a koronawirus ma jakieś cechy jako wróg. Na przykład jest nieustępliwy, groźny, wspólny, nieprzejednany, zaciekły itd. Na diagramie powinno się łączyć zasadniczo wszystko ze wszystkim jednak ze względu na klarowność wstawiłem linię tylko w dwóch miejscach. Odpowiadające sobie elementy są oznaczone literami ABCD. I jeszcze jedna kwestia. Dodajmy, że porównanie jest specjalnym przypadkiem metafory lub czymś pokrewnym metaforze. O metaforze mówi się, że jest skróconym porównaniem. Tworząc porównanie, tak jakby stawiamy jedno wyobrażenie obok drugiego. Rząd jest jak zo. Kapitalizm przypomina głodną bestię. Fizyka jest jak wspaniała układanka. To do odbiorcy zależy przeprowadzanie wnioskowania, jakie elementy są wspólne obu konceptualizacjom. I uzupełnienie. Co do metafor w komunikacji naukowej, nie przesadzajmy z nimi. Jest ryzyko, że odbiorca zapamięta samą metaforę, a nie przedmiot opisywany. To samo tyczy się innych środków stylistycznych, przesadnej estetyzacji tekstu. Estetyzacja pomaga w zrozumieniu, ale tylko do pewnego momentu. Do- dodatkowo ludzie różnie odbierają środki estetyczne i mają różną ich tolerancję, różne preferencje co do stylu. Innymi słowy, ciężko przewidzieć co zadziała, a co nie. Koniec uzupełnienia. Metonimie i Dochy. Metonimia jest specjalnym rodzajem operacji mentalnej, w której mówimy o czymś poprzez cechy, Istota czegoś powiązanego. Na mocy przyległości semantycznej. Na przykład róż głową, znaczy pomyśl. Głowa za procesy myślowe. Noszę adidasy. Marka obuwia za każde sportowe obuwie. Czytam Prusta. Autor za książkę. Berlin przedstawił plany rozwoju. Miasto za rząd lub osoby decyzyjne. Polak idzie na wojnę. Jednostka za całość nacji. Meksyk wygrał 2-0, kraj za drużynę sportową. Policja przyjechała, cała instytucja za grupę funkcjonariuszy. Typów metonimi wyróżnia się wiele ze względu na wewnętrzny rodzaj operacji, na przykład metonimia narzędzia, pierwsza gitara w kraju, na najlepszą osobę grającą na gitarze. Jednak zamiast zapamiętywać wszystkie rodzaje, lepiej jest się nauczyć rozpoznawać bardziej ogólne sytuacje, w których doszło do transferu cech. Zwrócę uwagę tylko na jeden szczególny przypadek metonimii, czyli snegdochy. Są to metonimie, część za całość oraz całość za część. Mogą się odwoływać do ludzkiego ciała, społeczeństwa, organizacji, instytucji, pojazdów itd. Metonimi używamy bez przerwy, nawet o tym nie myśląc. Z retorycznego punktu widzenia mogą być użyteczne przy naświetlaniu pewnych zjawisk lub cech związanych z przedmiotem. Dobierane poprzez przyległość semantyczną cechy nie są wybierane przypadkowo, są celowe. Nie powiemy społeczeństwo przyjechało, kiedy w parku zjawią się funkcjonariusze policji. Owszem, są częścią społeczeństwa, ale taki zwrot nie miałby komunikacyjnego sensu. I tutaj dodajmy, że właśnie takie zdania jak Polak idzie na wojnę to są przykłady dochy. Dalej, spróbujmy wymyślić trzy metonimie opisujące Jeffa Bezosa. 1. Łysy z Amazona. Cecha ciała za całą osobę. Nacechowane pogardliwie lub prześmiewczo. 2. Głowa Amazona. Część ciała za pozycję dyrektora. Oraz jest tutaj też Metafora korporacji jako ciało. Nacechowane neutralnie. 3. Kup coś u Bezosa. Właściciel firmy za firmę. Nacechowane neutralnie z odcieniem familiarności. 4. Został Bezosem farmaceutyki. Ktoś został Bezosem farmaceutyki. Osoba za swój własny sukces. Nacechowane pozytywnie. semantyczne, definicje retoryczne, etykiety, etymologie. Zanim opiszę kolejny wątek, musicie coś zrobić. Wejdźcie na pl.wordnet.pw.rodz.pl/wordnet i przejrzyjcie kilka słów. Dowolne słowa, cokolwiek przyjdzie do głowy. Jak widzicie, słowa są systematycznie powiązane w relacje. Pies jest słowem bardziej ogólnym niż jamnik. Jabłko ma węższy zakres od owocu. Facet znaczy mniej więcej to samo co mężczyzna, choć wydźwięk jest nieco inny. Czym są hiponimy, hiperonimy i synonimy, Wywnioskujecie z przeglądania słowo sieci. Dodatkowy termin? Polisemia. Te same słowa mogą być wieloznaczne. Na przykład język, część ciała oraz mowa ludzka. Polityka? Obszar działalności społecznej, na przykład Maciek Świetnie odnalazł się w polityce. Albo konkretne działanie. Polityka ekologiczna rządu okazała się umiarkowanym sukcesem. Polisemiczne znaczenia mogą być więc dość wyraźnie odrębne, jak w przypadku języka, ale mogą być też bardzo bliskie, jak w przypadku polityki. Często wieloznaczność ma charakter metonimiczny, Warto zwracać na to uwagę, bo polisemiczność może być wykorzystywana do nieuczciwej argumentacji. Zawsze warto jest dopytywać o dokładne definicje, to znaczy ustalać wspólny grunt dyskusji. Bardzo często dwie strony mają całkowicie dobre intencje, ale nie dogadują się przez to, że inaczej inaczej rozumieją przedmiot dyskusji. A właśnie, definicje. Istnieje pojęcie definicji retorycznych. Definiowanie jest również w dyskusji z zabiegiem perswazyjnym, ponieważ autor posiada kontrolę nad prezentowaniem i uwypuklaniem aspektów danej rzeczy, procesu, zjawiska. Załóżmy, że moglibyśmy opisać konia na tysiąc sposobów, ale osoba A wybierze taką definicję. Patykowate nogi, wielkie zęby, frędzlowaty ogon. Osoba B z kolei powie... Majestatyczna, ale śniąca sierść, ambitna sylwetka, naprężone muskuły gotowe do biegu. Osoba C, czyli Benedykt Chmielowski, napisze Koń jaki jest, każdy widzi. Pole semantyczne można rozwijać, tworząc wyra- wyrazy pokrewne, derywaty. Załóżmy, że dyskusja dotyczy technologii. Jak możemy to rozwinąć? Technologiczny, technologizacja rzeczywistości, technologizm, technologizowanie, technologicznie. Następnie możemy sprawdzić w języku hask kolokacje pelkra.pl/hask kolokacje technologii, czyli często współwystępujące słowa to są właśnie kolokacje. I tutaj przy technologii mamy przymiotniki: nowa, nowoczesna, informatyczna, cyfrowa, stosowna, przestarzała, innowacyjna, kosmiczna. Czasowniki: wykorzystywać, oprzeć, pozwalać, umożliwiać, opracować, wykorzystać rozwijać. A rzeczowniki? Produkcja, wytwarzanie, żywność, drewno, utylizacja. Wzmocnienie efektu retorycznego może się odbyć przez zabawę z fleksją. Na przykład, on kradł, kradnie i będzie kraść. Zajrzyjcie do jego domu, wszystko kradzione. Jego ulubione zajęcie, kradzenie. Myślenie o polu semantycznym, przedstawionej rzeczy pozwoli stworzyć pełniejszą konceptualizację. Bogatszy świat wyobrażony, z drugiej strony odkrywanie tych sieci powiązań znaczeń daje nam do ręki narzędzie wykrywania perswazji. Przykład, przypisywanie puls semantycznych chorób i szkodników pewnym grupom społecznym, między innymi przez rządy totalitarne i autokratyczne. Poniżej podaję dwa przykłady linków do stron, które właśnie opisują wykorzystanie pól semantycznych związanych z, paszo- z pasożytami i szkodnikami, przy opisywaniu imigrantów e, lub Żydów w dwóch momentach historii. Inne przykłady wykorzystania pól semantycznych to na przykład tworzenie pozytywnych sieci skojarzeniowych, czyli asocjacyjnych dla produktów, przez agencje reklamowe. Wprowadzanie słownictwa martyro- martyrologicznego języka ofiary dla wywyższenia pozycji jakiejś nacji. Stosowanie języka sukcesu w kulturze korporacyjnej. Promowanie to posu ciężkiej pracy dla legitymizacji podziałów klasowych i rozbieżności majątkowych, czyli gdybyś wcześniej wstawał, ciężej pracował itd. Wzbogacenie konceptualizacji można dokonywać poprzez nagromadzenia. Różny stosunek ilości rzeczowników, czasowników i przymiotników wpłynie na charakter tekstu. Nagromadzenie rzeczowników ugruntuje tekst, osadzi w konkrecie. Duże ilości czasowników i przysłówków zdyn- zdynamizują tekst, nadadzą poczucie procesualności ruchu akcji. Przymiotniki nadadzą tekstowi kolor, mówiąc metaforycznie, sprawią, że wizualizacje będą wyraźniejsze. Z kolei liczne DX, patrz DX, z deiktyka, czyli pojęcie referencyjności w przestrzeni, na przykład wskazywanie środki wskazywania, demonstracji ruchów ręką, które coś wskazują, czy zaimków, które wskazują. Więc takie liczne dx podkreślą relacyjność opisywanych obiektów, systemowość sieci powiązań. Przykłady DX, tu, tam, ty, ona, wtedy, tutaj, gdzieś, wskazujący ruch ręką. W górze, obok, na lewo, dalej, wczoraj, oni, ich. Jak widać w tym zbiorze, znaczniki wskazywania mogą dotyczyć czasu, przestrzeni i osób. A skoro jesteśmy przy polu semantycznym, warto wspomnieć o etykietach. Są to, jak nazwa wskazuje, proste, stereotypiczne nazwy nadawane bytom w celu usprawnienia komunikacji. Nadanie nazwy czasami niemal stwarza rzecz, a przynajmniej ją uwidacznia. Etykiet jednak trudno się pozbyć, jeśli już zaczynają funkcjonować w obiegu społecznym. Tym większy problem, jeśli etykiety mają negatywne nacechowanie i służą wykluczeniu grupy społecznej, jak pedał, lesba, ciapaty. W obliczu tego dane grupy muszą wykonywać wiele pracy, by pozbyć się etykiet lub odbić je dla siebie i zmienić nacechowanie na pozytywne, tzw. rozbrajanie terminu. Niemniej etykiety są poręczne retorycznie, ponieważ urzeczowiają, czyli reifikują, niejasne lub abstrakcyjne terminy. A w kontekście celów naukowych, edukacyjnych, zawsze warto podawać etymologię, etymologię wyrażenia. To wpłynie pozytywnie na zapamiętanie terminu, ponieważ często etymologia tłumaczy samo słowo. Za etymologiami mogą stać też ciekawe historie. Na przykład niedźwiedź pochodzi od Miedwied, o ile tak to się wymawiało po starosłowiańsku, czyli jedzący miód. I prawdopodobnie wynika to z tabu czasów prasłowiańskich zakazujących używanie prawdziwego imienia groźnej bestii. Stąd peryfrastyczny eufemizm, omówienie unikające nazywania wprost. Hiperbole, litoty, eufemizmy, peryfrazy, hedging i boostery, zdrobnienia i zgrubienia. Sprawę modalności poruszałem już w poprzedniej sekcji. Teraz temat pokrewny. Zakładam, że wszyscy wiecie, czym jest hiperbola, czyli przesadnia. Na przykład, to najlepszy obiad, jaki kiedykolwiek jadłem. Ta lampa jest jaśniejsza od słońca. LOL najgorzej. Litota, powołująca się na skromność... Jest tropem wykorzystującym negację. Ktoś jest niegłupi, niemądry, niewysoki. Coś jest niejasne, nieprędkie, niewielkie. Litota ma charakter eufemistyczny i osłabia moc wypowiedzi. Porównaj, Jan jest głupi z Jan jest niemądry. Wynik Anny był wybitny, doskonały z. Wynik Anny był niezły, naprawdę nie najgorszy. Eufemizmy polegają na mówieniu nie wprost, na omijaniu, na autocenzurze, na tabu. Najczęściej mają charakter metonimiczny, czyli wykorzystują przyległość semantyczną. Mogą być stosunkowo niewinne. Trzeba sobie poradzić z problemem, czyli kot nastrę na dywan. Trzy emoji ognia mogą implikować seks w opisie na aplikacji randkowej. Eufemizmy mogą być kwestią delikatności, Pani w śle wieku, na starszą kobietę. Mogą mieć czysto propagandowy, szkodliwy charakter, czyli endlösung der Judenfrage, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w dyskursie nazistowskim. Podobny charakter ma peryfraza. Zastępuje, zastępujemy nazwę jej omówieniem. Na przykład, jak powiedział twórca Tesli, czyli Elon Musk. W tym kraju z i kartonu. Ktoś mówi peryfrastycznie i negatywnie o Polsce. Innym podejściem, bardziej pragmatycznym niż retorycznym, jest wykorzystanie kategorii hedgingu i boostingu. Nie ma zbyt dobrych tłumaczeń tych terminów. Powiedzmy, że są to znaczniki jasekuracji i znaczniki wzmocnienia wydźwięku. Porównaj trzy zdania. Koncert mi się podobał. Bardzo mi się podobał ten koncert. To był booster. Koncert? Nawet mi się podobał. I to był hedging. Hedge, żywopłoty, znaczniki i asekuracji to słowa, które modyfikują wydźwięk wypowiedzi tak, by nasza propozycja była mniej atakująca, mniej silna, mniej zagrażająca, żebyśmy nie brzmieli zbyt pewnie, zbyt nachalnie. Cały ten tekst jest naszpikowany znacznikami asekuracji za każdym razem, kiedy piszę takie zwroty jak trochę, chyba, powiedzmy, jest to też element tzw. grzeczności negatywnej, czyli pozostawiania odbiorcom dystansu przestrzeni. Litoty to oczywiście hedging. Analogicznie, boostery wzmacniają moc wypowiedzi. Są elementem grzeczności pozytywnej, czyli wychodzenia naprzeciw do odbiorcy, wzmacniania pozytywnej więzi z odbiorcą. Grzeczność pozytywna to przyjacielskie klepanie po ramionach, entuzjastyczne pochwały, żywa intonacja, silne nawiązywanie kontaktu. Na przykład, spotkamy się jutro, super, super, super. Język polski jest niezwykle bogaty, jeśli chodzi o zdrobnienia i zgrubienia. Możemy tworzyć niezliczone, zdrobniałe formy, kotek, koteczek, kotuś, kiciuś, kotełek, kitek i zgrubiałe, kocur, kocurzysko. Oczywiście da się to wykorzystać perswazyjnie, na przykład umniejszając czyjeś kompetencje, negatywnie rysując czyjąś postać. Przykłady. Pan poseł niech się przestanie bawić w polityczkę. Dziennikareczka myślała, że ten tekst mnie poruszy. Co za babsko, nawrzeszczała na mnie. To nie jest dokument, to jest dokumencisko, jak mam przeczytać do jutra tysiąc stron. Ordynarne chamisko, tyle mam do powiedzenia na jego temat. Ironia. Jeśli czytacie ten poradnik od początku do końca, to już poznaliście implikatury i eufemizmy. Wiecie, że można powiedzieć coś, ale chcieć przekazać coś innego, mieć inną intencję. Przywołajmy teorię aktów mowy Ostina. Wypowiedzenie składa się z 1. Aktu lokucji, 2. Aktu illokucji, 3. Aktu perlokucji. Akt lokucji to forma wypowiedzi, słowa, zdania. Akt illokucji to intencja nadawcy. To, czego chce nadawca. Akt perlokucji to reakcja odbiorcy audytorium na komunikat. Perlokucja nie wystąpi, jeśli odbiorców nie ma. W przypadku ironii najbardziej interesuje nas akt illokucji, bo to właśnie intencja jest kluczowa w rozumieniu ironii. Ten sposób wypowiadania się jest dwugłosem. Ma dwa poziomy, dosłowny i ukryty. Do kompetencji odbiorcy należy zdekodowanie ukrytego przekazu, będącego intencją nadawcy. Jest to rodzaj meta języka, bo nadawca dystansuje się do znaczenia dosłownego, wyraża opinię na temat tego, co jest w danej chwili wyrażane, a nie na temat samego przedmiotu dyskusji. Cele? Humor, dyskredytacja, zbudowanie dystansu, rozluźnienie nastroju, zaatakowanie kogoś lub wykpienie, opisanie się inteligencją, wzmocnienie argumentu, pozostawienie czytelnikom retorycznej zagadki do rozkodowania. Ironia może służyć wytknięciu hipokryzji i sprzeczności poglądów w stronie przeciwnej. Ironia jest środkiem ryzykownym, ponieważ może atakować twarz społeczną odbiorców. Przykłady Świetna prezentacja Prelegent nie wyrobił się w czasie, mówił w sposób chaotyczny i mało zrozumiały. Szanowny pan ma dużo do powiedzenia na temat miłości i czułości. Polityk w studiu, publiczność doskonale pamięta, że uczestniczył niedawno w seks skandalu. To teraz zostało nam tylko zebranie paru papierków po batonikach. Na przykład w artykule na temat milionów ton śmieci w oceanach. Przechodzimy do figur. Figury, Figury, czyli przemieszczenia syntaktyczne, specjalne ujęcia wypowiedzi na poziomie zdań i akapitów lub fragmentów wypowiedzi głosowej. Różnorakie mogą być te figury, objawiając się np. w dodawaniu elementów, powtórzeniach i zwielokrotnieniach, odejmowaniu elementów, zamianach szyku, specjalnym układzie graficznym, w celowych błędach, w narzucaniu rytmu, w w zwrotach do odbiorcy typów figur jest dużo i nie będę ich wszystkich wymieniał. Zresztą przynajmniej połowa z nich brzmi jak ciężkie choroby. Wymienię te najciekawsze i te, które według mnie są szczególnie przydatne w komunikacji naukowej. Jedną figurę powinniście już dobrze znać. Czy konieczne jest wspominanie o pytaniu retorycznym? Figuratywność pytania retorycznego mieści się w tym, że nie jest normą zadawanie pytań, jeśli nie chcemy odpowiedzi. Gdyby to była norma, to nie potrzebowalibyśmy pytań. Pytanie z definicji potrzebuje odpowiedzi. A jednak używamy pytań retorycznych, po to, by zatrzymać na chwilę wypowiedź i sprawić, by odbiorcy sami uzupełnili sobie w głowie dalszy ciąg. Założenie jest takie, że odbiorcy wyrażą aprobatę przytakną osobie mówiącej. Figury można kategoryzować na różne sposoby, między innymi na figury słów i figury myśli. Figury słów dotyczą wyjątkowych konfiguracji wyrazów. Figury myśli dotyczą szczególnej organizacji przebiegu myślowego. Można je podzielić na figury kontaktu i figury sprawy. A więc figury kontaktu obejmują specjalne formy relacji z audytorium. Natomiast figury sprawy Specjalnych sposobów mówienia o sprawie, czyli temacie wywodu retorycznego. Używam słowa specjalny, bo, jak przypominam, figury są czymś nietypowym, są odejściem od codziennej normy językowej. Figury słowa. Figurę stworzysz sobie prosto, dodając coś i odejmując. Porównajmy kilka zdań. Jan wszedł do biura szybkim krokiem. Jan wszedł do biura bardzo, bardzo, bardzo szybkim krokiem. Jan wszedł do biura szybkim, pędzącym, piornowym krokiem. Zapracowany, odpowiedzialny, ten prawdziwy pracownik kroku, ten piękny pomnik kapitalizmu. Jan wszedł do biura szybkim krokiem. Jan, Jaś, Jasiek, Jasiołek wszedł do biura szybkim krokiem. Jan wszedł do biura szybkim krokiem, truchtem, biegiem wręcz. Jan wchodził, wchodził, wchodził i wchodził do biura szybkim krokiem. Andrzej wszedł do banku, a Jan do biura szybkim krokiem. Jan, biuro, szybkim krokiem. Istnieje też bezlik figur, które dotyczą zamiany pozycji, specjalnej składni, specjalnej organizacji zdań. Wykorzystajmy do tego po raz kolejny Jana. Szybkim krokiem wszedł do biura Jan. Do biura wszedł Jan szybkim krokiem. Jan wszedł do biura szybkim krokiem, Andrzej wszedł do banku powolnym truchtem. Szybkim krokiem Jan wszedł do biura, do banku wbiegł Andrzej truchtem powolnym. Tu warto powołać się na teorię tematyczno-rematycznej struktury zdania. Wyobraźmy sobie, że mamy kilka zdań, które dotyczą jednej kwestii. Temat to coś, co już znamy. Remat, to nowa informacja. Temat wprowadza remat. W drugim zdaniu remat jest już poznany, więc staje się nowym tematem i służy do wprowadzenia kolejnego rematu. Przykładowa rozmowa. I co tam nowego u Jana? Temat. A widzisz, Jan, temat. Teraz jedzie remat na wakacje z Andrzejem. Jedzie na wakacje? Temat. No tak, bo się zaręczyli remat. Zaręczyli się, Temat. I są już ze sobą remat od chyba pół roku. Od pół roku? Temat. A to co? Chyba ślub potem? Remat. Może i ślub? Temat. Ale jeśli tak, to raczej w Anglii? Remat. Powyższy jest przykładem linearnej progresji tematycznej zobrazowanej tutaj w tym artykule. Odsyłam, żeby sobie zobaczyć, jak to jest rozrysowane. Do tego w wersji audio to chyba nie będzie miał aż tyle sensu te dialogi, więc też polecam raczej sobie przeczytać te dialogi, żeby zobaczyć, jak ta struktura tematyczno-rematyczna się układa. Przypominam, temat to coś, co już znamy, remat to jest nowa, wprowadzana informacja, ale w każdej kolejnej kolejce konwersacyjnej remat staje się tematem, bo już został poznany i służy do wejścia kolejnej części dyskusji. Idąc dalej. Mogą być i inne rodzaje progresji, jak na przykład progresja ze stałym hipermotywem, hypertheme, gdzie pomniejsze motywy zwracają się wciąż do głównej informacji. Na przykład temat dotyczy wyborów, kolejne rematy wprowadzają nowe informacje będące argumentami za wyborem konkretnego kandydata. I tutaj rozrysowany jest ten typ progresji. Kolejność przedstawiania rzeczy jest o tyle ważna, że może uwypuklić, naświetlić elementy zdania. Jak w przykładach z Janem, raz najważniejszą informacją zdania był Jan, a kiedy indziej miejsce lub sposób wchodzenia. Takie naświetlanie można retorycznie wywołać również poprzez celowe błędy i specjalne zabiegi graficzne i akustyczno-rytmiczne, naśladujące dźwięki, czerpiące z muzyki, własności głosu. Przykłady. Jan wszedł do biura bardzo szybkim krokiem. Jan wszedł do biura szybkim krokiem. Tutaj napisane z kapsem, wielkimi literami. Jan wszedł do biura z wykrzyknikiem szybkim krokiem. Jan wszedł, trzy kropek, szybkim krokiem. Jan wszedł do biura, dziwicie to, szybkim krokiem. Jan wszedł do biura i Andrzej. Padał deszcz. Jan skończył pracę. I deszcz też. Deszcz padał. Anna tak samo. Deszcz padał, padał, padał. A Jan do biura wchodził, wchodził i wchodził. Deszcz padał. Emoji parasola. Jan, emoji mężczyzny. Wszedł do biura. Emoji biura. Szybkim krokiem emoji wiatru. Emoji twarzy z kroplą potu. Uff, ależ nieatrakcyjnie brzmi czytanie emoji. Na głos. W każdym razie, figury myśli, figury kontaktu. Czy wiesz, że figury kontaktu dotyczą specjalnej relacji nadawcy z odbiorcą lub audytorium? Teraz już wiesz. Pytanie retoryczne jest tego typu figurą, ponieważ jest zwrócone bezpośrednio do osób odbierających przekaz, choć nie wymaga odpowiedzi, raczej namysłu. Apostrofa jest taką prototypową figurą kontaktu, ponieważ jest bezpośrednim zwrotem do osoby lub bóstwa idei abstrakcyjnego bytu. Na poziomie gramatycznym używamy pierwszej, my, lub drugiej osoby, ty, wy. Może nawet zechcemy użyć wołacza. Przykłady. Polaku. Przy okazji jest to metonim docha, jeden Polak za całą nację. Osoba czytająca. Droga odbiorczyni. W analizie retorycznej tekstów Warto zwrócić uwagę, czy zaimki i formy czasowników są inkluzywne, włączające, czy ekskluzywne, wyłączające kogoś. Załóżmy, że jesteśmy na konferencji naukowej. Zebraliśmy się tu, by omówić niecierpiące zwłoki zagadnienia chemii materiałowej. Audytorium jest włączone. Opracowaliśmy sposób na produkcję najtrwalszego materiału w historii biodegradowalnych tkanin. Audytorium jest wyłączone, my odnosi się tylko do autorów prezentacji. Komisja nie jest zadowolona poziomem metod analizy, musimy coś z tym zrobić. Sugerowane oskarżenie, pierwsza osoba liczby mnogiej, implikuje raczej, że to uczestnicy konferencji muszą podnieść poziom, a nie komisja. Sytuacje mogą podgrzewać pewne akty mowy i czasowniki deontyczne, czyli nakaz, zakaz, powinność. Przykłady. Musicie coś z tym zrobić. Nie wolno tak prowadzić badań. Obiecuję, że poprawię mój eksperyment. Ogłaszam rozpoczęcie konferencji. Od teraz konferencja jest rozpoczęta. Słuchajcie, te badania was szokują. A skoro jesteśmy w temacie, poruszmy od razu kwestię obecności osoby autorskiej w przekazie. W tym poradniku stosuje pierwszą osobę, pojedynczą. Wypowiadam się jako ja. Czasem też jest w tym tekście używana osoba bezosobowa. Czasem patrzymy na retorykę poprzez liczbę nogą. Niektóre fragmenty tekstu chyba zostały napisane w stronie biernej. Ujawnianie się osoby autorskiej w przekazie sygnalizuje stopień odpowiedzialności za wypowiadane treści. Pierwsze osobowe ja może legitymizować dowody. Ja widziałem, ja słyszałem, ale podkreśla subiektywny charakter wypowiedzi. Formy bierne i bezosobowe stwarzają pozory obiektywności, ponieważ żaden konkretny podmiot się pod nimi nie podpisuje. Jeśli wybieramy styl subiektywny, to zapoznajmy się z czasownikami percepcji i czasownikami epistemicznymi, czasownikami poznawczymi, poznania. Czasowniki epistemiczne. Wiem, wiemy, że. Myślę. Zdaje się. To może być też czasownik percepcji, bo odwołuje się do czegoś widzialnego. Coś wygląda, coś ma jakieś pozory widzialne, z których wyprowadzamy rozumowanie. Rozumiem, to też inny czasownik epistemiczny, lub sądzę. Z kolei czasowniki percepcji. Czuję, widzę, słyszę, wygląda mi to na... itd. Nie muszę chyba mówić, jakie to ma znaczenie dla modalności przekazu. Prawdziwość, prawdopodobieństwo. Dla ewidencjalności czyli skąd skąd czerpiemy dowody, i dla legitymizacji, czyli kto jest gwarancją dowodów. Styl subiektywny jest przydatny w komunikacji naukowej. Tak zaznacza subiektywny punkt widzenia, ale jednocześnie daje możliwość zempatyzowania z nadawcą, przyjęcia perspektywy nadawcy. Taka narracja wciąga i angażuje. Osobiście uważam też, że jest bardziej uczciwa. Nie musimy się kryć za iluzją obiektywności strony biernej. Jeśli wykonaliśmy jakieś badania, to my je zrobiliśmy, a nie jakiś bezosobowy byt, ani badania nie wykonały się same. Rejestr i socjolekty. Chcąc utrzymać kontakt z odbiorcami, powinniśmy mówić ich językiem. W życiu mówimy różnymi rejestrami języka, wysokim w sytuacjach oficjalnych, niskim z rodziną i przyjaciółmi. Powinniśmy dostosować rejestr przekazu, do aktualnego kontekstu komunikacyjnego. O dostosowywaniu języka mówi teoria akomodacji komunikacji. Różne grupy społeczne mówią różnymi formami języka. Wyróżnia się socjolekty młodych ludzi, również slangi, mowę więzienną, socjolekty grup religijnych, socjolekty związane z wykonywaną pracą, np. korpomowa, socjolekty klas społecznych itd. Mowa tu o charakterystycznym słownictwie, specjalnych formach gramatycznych, a nawet zmienionej w wymowie spółgłosek i samogłosek. Nauczenie się czyjegoś socjolektu to nie jest łatwa sprawa. Możliwa chyba tylko przez przebywanie z ludźmi mówiącymi naszym danym socjolektem. Niemniej łatwiej się przyjmuje argumenty, jeśli ktoś gada jak nasz. Dialogiczność, narratywizacja. Wprowadzałem tę formę kilkukrotnie w poradniku w głównym tekście i w przykładach. Powiesz, że może momentami było to dość tandetne. Ja na to powiem, że może i tak, ale ożywiło to tekst. Mowa z pewnością jest dla nas bardziej naturalnym środkiem przekazu niż teksty naukowe. Szybciej nauczymy się tematu, dyskutując z przyjaciółmi na przerwie niż z półtora godzinnego wykładu prowadzonego monotonnym głosem. Nadanie tekstowi cech dialogicznych to nadanie mu polifonii, wielogłosowości. Czy chodzi o wprowadzenie formy gatunku dialogu? Może o to chodzić, ale nie musi. Ujęcie tekstów w gatunek rozmowy na pewno będzie ciekawe, ale pytanie, czy nie będzie odwracać uwagi od sedna sprawy. Ale czy to nie jest manipulacja? Przecież autor kontroluje w wypowiedzi wszystkie głosy dialogu, wymyślając je podczas pisania. Jak najbardziej. Jest to i eksperyment myślowy, i sposób na perswazyjne przedstawienie argumentów. W retoryce taka figura nazywa się konkretnie prozopopeja, uosabianie. Można wprowadzić i przeciwników, i zwolenników odnoszących się do argumentacji. Można wypowiadać się uosabiając zmarłych, nieobecnych. A jaki ma to sens w komunikacji naukowej? Duży potencjał, bo można uosabiać byty abstrakcyjne, przedmioty, personifikować się. Spróbujmy oddać głos atomom, planetom, klimatowi, dwutlenkowi węgla, chlorofilowi, trzcinom, kablom transmitującym dane, serwerom, ustrojom politycznym. Jestem sceptyczna. No cóż, ale zapamiętam. Figury sprawy. Dochodzimy do figur wyjątkowego, nietypowego przedstawiania tematu, czyli sprawy przekazu retorycznego. Po co nam one? Aby angażująco przedstawić wywód, zaskoczyć słuchaczy i wciągnąć w swoje rozumowanie. Gradacja, antygradacja, czyli klimaks i antyklimaks. Czasami mówi się, że coś było antyklimaktyczne. Z kolei w filmach mam, a, w filmach akcji Mamy gradację napięcia, stopniowanie emocji, dochodzące do wielkiego finału i rozwiązania napięcia. Klimaks, dosłownie z greckiego, to drabina. Tak samo w retoryce możemy stopniować argumenty, budując napięcie lub je zmniejszając. Antyklimaks można osiągnąć poprzez zmianę tonu i rejestru, zaczynając od patetycznego i emocjonalnego wstępu, a kończąc na wulgaryzmie lub mowie potocznej. Można też zestawić mocne ze słabym, wielkie z małym. Niedomówienia, przemilczenia, wtrącenia, parentezy. Jak pokazują niektóre przykłady z Janem, zwrócenie uwagi na przedmiot może odbyć się poprzez usunięcie jakiegoś elementu, jak i przez dodanie nowych elementów. Dodając i odejmując, kierujemy uwagą odbiorców. Pozostawiamy czas i przestrzeń, by sami doszli do pewnych wniosków, przyjmując argumentację jako własną. Przykłady. Ochrona zdrowia jest w stanie, w jakim jest. Nie muszę chyba mówić, kto jest za to odpowiedzialny. Po sesji plenarnej będzie kawa, ciastka. Wszyscy nie możemy doczekać się na... No, ale to, co będzie, to za półtorej godziny dopiero. Lub znane z internetu. Haha, bo wiecie. Wtrącenia i parantezy. Zdania wtrącone w nawias, takie jak to. Rozbijają tok argumentacji, na chwilę go przerywają i uzupełniają wypowiedź. Mogą służyć przedstawieniu innej perspektywy. Zdecydowali się na analizę jakościową materiału. W nawiasie Anna miała inne zdanie na ten temat. Antyteza. Antyteza jest to zestawienie dwóch przeciwstawnych elementów, z, których, z którego wynika nowe znaczenie. Przykłady. Mamy normalną walutę gwarantowaną przez państwa, ale i od nich zależną. Mamy bitcoina, wolnego od ingerencji rządowych, ale podatnego na spekulacje. Nie ma idealnego środka wymiany. Inny przykład. Ser zwykły czy ser wegański? Jeden smakuje lepiej, drugi jest bardziej etyczny. U przeciętnego konsumenta zadecyduje więc pewnie cena. I kolejny przykład. Żyje, ale co to za życie? Pełne cierpienia. Sprostowanie. korektio. Gdy chcemy wprowadzić wątpliwość, wycofać się z sądu lub wzmocnić sąd, możemy użyć sprostowania. Na przykład. Wstał, zjadł śniadanie, ale czy zjadł? Tak jakby nie tknął jedzenia. Spojrzał jej w oczy, ale czy spojrzał? Przebiegł wzrokiem jakby winny unikający. Inny przykład. Mamy w kadrze narodowej świetnego zawodnika. Świetnego?
1: Wybitnego.
0: Klasa światowa. I kolejny przykład. Pan, panie pośle, to osioł jest. Nie, więcej niż osioł. Mół, mół kwalifikowany. Sprostowanie pozornie unieważnia twierdzenie. Wcią- wciąga w rodzaj metagry z przekazem. Hypotypoza. Pod tą groźną nazwą kryje się figura odpowiadająca za żywy, dynamiczny opis. Tak jakby przedstawiana akcja działa się na naszych oczach. To oznacza konieczność użycia dużej ilości czasowników, być może też czasu teraźniejszego. Przykłady. Marian wstaje, podchodzi do drzwi. Po drugiej stronie stoi nagi mężczyzna. Firany furkoczą w przeciągu. Ktoś pootwierał wszystkie okna. Powieka Mariana drgnęła na mikrosekundę. Nie wie, co się dzieje. Inny przykład. Słuchaj, no, jestem w alejce z serami. Podchodzi do mnie Elżbieta, mówię cześć i tak rozmawiamy przez pół godziny, aż przychodzi do nas ekspedient i rozumiesz, mówi, że mamy iść, bo blokujemy sery. A Ela się pyta, no to gdzie mamy iść, na sałatę? A ten pacjent odpowiada, na buraki. Bezczelny. Poszłam potem do domu i zrobiłam obiad. Jez, bo jeszcze ciepłe jest. Inny przykład. Tu, gdzie teraz są ogrody i parki, będzie pustynia. Jeśli nie zawalczymy o powstrzymanie zmian klimatycznych, to tu, gdzie stoicie, będzie martwa ziemia i pogorzelisko. Nie będzie wody, nie będzie jedzenia. Przejdziesz się po ruinach dawnej cywilizacji, przeklinając młodszego siebie, że nie działałeś, kiedy był odpowiedni czas. Figura hipotypozy wymaga osadzenia narracji w konkretnej rzeczywistości, w konkretnym czasie. Amplifikacja I na koniec środek, który powinien być oczywisty, szczególnie, że jego elementy pojawiały się tu i tam. Amplifikacja dotyczy powiększenia, wyolbrzymienia faktów, obiektów, pojęć, pomniejszenia też. Rodzaje amplifikacji można podzielić tak. Nagromadzenie. Zbiór, kolekcja argumentów, którą można na koniec podsumować. Stopniowanie. Narastające lub opadające. Odsyłam do gradacji i antygradacji. Porównanie. Zestawienie dwóch bytów, w obliczu czego jeden z bytów jest wywyższony lub udowodniona jest ich równość. Domniemanie, amplifikacja zrozumowania. Uwypykulając męstwo i siłę Galów, chwalimy tak naprawdę Juliusza Cezara, który ich pokonał. Inny przykład. Chwaląc dobrobyt w kraju, chwali się polityków, którzy przez ostatnie lata rządzili. Zakończenie. I tu postawmy kropkę. Poradnik mógłby rozrastać się w nieskończoność, kłączowo wnikając we wszelkie dziedziny i poddziedziny nauk związanych z retoryką. Ja wybrałem środki i pojęcia, kierując się aspektem przydatności. Stąd też pozbyłem się części terminologii greckiej i łacińskiej, by wzmocnić ich przyswajalność. Mam nadzieję, szczerze liczę na to, że ktoś z was, że ty, weźmiesz coś z tej skrzynki narzędzi i zmontujesz fajny tekst. Albo przemowę, albo film, grę, komiks, jakiś przekaz. Poprzez jakiś dowolnie wybrany środek przekazu. Zostały jeszcze dwa działy retoryki. Actio i memoria. Akcja i pamięć. Może jest to materiał na przyszły poradnik, a może wystarczy odesłać do literatury, która to porusza. W szczególności książkę ćwiczenia z retoryki. Nie było też o retoryce obrazu, o której można wiele powiedzieć. Na przykład w kontekście propagandy, reklam, ikonografii protestów. Uzupełnienie. Dyskusja nie zawsze warta jest naszej energii. Pamiętajmy, że nie zawsze warto wchodzić w dyskusję. Nie da się wygrać dyskusji, jeśli druga strona ma złe intencje i gra w inną grę. Jest wiele troli, których celem jest wciągnięcie innych w emocjonalną kłótnię i racja nie ma tu żadnego znaczenia. Celem takich osób jest wycieńczenie drugiej strony i oczekiwanie na błąd, aż dojdzie do kompromitacji. Nie warto grać w tę grę, Szkoda energii. Koniec uzupełnienia. Ostatnie zdania chcę poświęcić ideałom. To wszystko jest po coś. Chcemy stworzyć lepszą rzeczywistość. Przekazywanie wiedzy naukowej może być w tym kluczowe. Jednak język nie jest neutralny. Wszystko co tkwi w języku jest subiektywne. Język tworzy przemoc symboliczną i jest narzędziem kontroli. To zagrożenie, które trzeba nauczyć się dostrzegać, wykrywać. Nadzieją jest natomiast druga strona tej monety. Retoryka jako kompetencja, zdolność do wyłaniania z przedmiotów tego, co przekonujące. Nie retoryka jako sztuka wygrywania sporów. Nie. Retoryka jako sposoby przedstawiania istoty rzeczy w przekonujący sposób. Jako kompetencja do prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy wieloma stronami. To wydobyłem z retoryki na własne potrzeby. Jak będzie dalej? Zobaczymy. I to był koniec tego tekstu, ale jeszcze tutaj są zadania na rozruch. Gdyby ktoś chciał się pobawić z retoryką, przeczytam kilka przykładowych zadań. Na przykład znajdź pięć metafor w tym tekście lub w dowolnym innym. Zidentyfikuj domenę źródłową i domenę docelową. Albo stwórz hypotypozę, czyli żywy żywy naoczny opis, dla jakiegoś zjawiska lub pojęcia. Opisz konia z perspektywy a. fizyki cząsteczkowej b. astronomii. Stwórz soryt. Albo znajdź etymologię wybranego pojęcia, terminu. I tak dalej, i tak dalej. Wmyśliłem sporo ćwiczeń do tego. Można sobie poćwiczyć No dobrze, to tyle by było, jeśli chodzi o poradnik notatki z analizy retorycznej dla komunikacji naukowej. Wyjątkowo autorem byłem ja, mówiąc ekstremalnie nieskromnie. Mam nadzieję, że komuś to się przyda i że forma audio pomoże sobie zwizualizować zwizualizować te pojęcia w uzupełnieniu z tekstem. I i powtarzam to po raz dwudziesty, Wejdźcie na sortownię, zobaczcie, co tam jest, zobaczcie, co ciekawego jest w bazie wiedzy i zachęcam do podsyłania różnych stron, jeśli znacie jakieś strony, których w bazie wiedzy jeszcze nie ma, no i sprawdzenie różnych pokrewnych projektów, które staramy się rozwijać, żeby lepiej dystrybuować wiedzę do szerszej publiczności, czy też uczyć się, w jaki sposób można wiedzę dystrybuować sami się uczymy w trakcie tego procesu oczywiście nie jesteśmy jeszcze ekspertami w sensie całkowitym to znaczy próbujemy testujemy różne sposoby i co wyjdzie to wyjdzie no i właśnie to jest jeden z tych sposobów który wam proponujemy czyli właśnie retoryka no dobra czas kończyć podcast Do usłyszenia w jakimś innym odcinku i cześć.